0: 哎，陈、欸、老师好！哎，大家好，你好
1: 。好，那陈老师一开始先跟我们讲一下你你现职的一个工作好不好？海洋教育资源中心它的任务是什么
0: ？好，呃，原则上我们海洋教育资源中心它是针对呃全台湾各地的高中老师嗯来进行呃海洋教育的呃真能，然、呃、后或者是办理研习活动，那帮助老师在。一线教学现场上面在进行海洋教育的工作，因为实际上哦、喔，其实我们现在有新课纲即将要上上路了，在一零八年会有新课纲。那新课纲其实蛮强调的是能力导向或素养导向的一个教学设计。那我们在这个议题上面哦、喔，其实海洋就是在呃这个新课纲的。十九个议题里面，其中一个。嗯、那我们现在的现况是，一线老师其实对海洋是有点陌生的，因为其实，在师资培育的过程之中是没有这一块的，所以我们就会办理相关的一些演习活动。那培育老师。增加海洋的智能，那它未来它要融入在他的专业课程里面进行教学，或者是现在高中也有所谓的多元选修课程哦、喔。嗯，其实高中生现在是可以选课的，所以呃，有一些学校它。可能刚好临海或者是一些呃文化上面哦地区性的这个状况，他就可以去开设海洋的一些选修课。嗯、那所以我们我们也在辅导这些这个需要开选修课的学校，那怎么样去开设一门精彩的海洋选修课程给高中生休息？嗯
1: 、那这批所谓的这个呃种子海洋老师，他们是从本来的什么科目的老师呃来培训？
0: 其实我们都有哎
1: ，有兴趣就可以。对对对
0: ，其实我们涵盖很多，我们的成员现在几乎各科都有，国文、英文，那当然自然科老师、这个地科老师，或是物理老师，哎，那还有像社会类族的，像历史老师、公民老师、地理老师，都是我们的专子教师啊、喔
1: 。所以就是只要呃你们开课，他有兴趣，他就可以来来参加，还是说每个学校一定要有？一个所谓的中止教师
0: ，其实我们现在并没有去强制的要那个所有的学校都要派一位老师。现在的状况都是呃提供需要的老师，然、哦、后欢迎他来参加。嗯嗯，那每年至少都会有一到两个这样大型的演习活动。那有兴趣的老师当然就可以来参加，我们成为中止老师。而中止老师的话，他的课程或者演习真人的部分就会比较多一些
1: 。那你们这边是针对高中部？那有？针对国中或国小部的吗
0: ？国中、国小现在的状况是在各县市的教育局，它会放海洋教育资源中心。教育局下面会有海洋教育资源中心那个部分，它会多半是在国小端。嗯嗯<哼 S 2> 嗯。那所以国小的那个部分，就是在各县市会有这样的一个单位。<對 S 2> 那它的主要的对象老师就是国小老师为主
1: 。那为什么到了高中端，这个你们就把成绩拉到教育部？
0: 因为其实其实我们不是唯一的一个所谓的这个资源中心啦，其实教育部它还有另外二十多个学科中心，像国文学科中心、英文学科中心，那像议题导向的话，我们或者是人权。资源中心
1: 哦，就是各科目或者是各重要议题都有所谓的研究中心，就对。对对对哦，所以海洋议题是未来越来越重视的一个部分
0: 。我们希望大家都越来越了解，毕竟我们台湾是海岛
1: 。陈老师，既然你在海洋教育资源中心，那你本身是海洋本科的吗？讲一下你个人哈
0: 。哦，其实我我本身呃我是地球科学专长啦，那我大学主修是大气系。嗯哎、欸，那复修地质科学，嗯，那到研究所的时候才跨到海洋这一块。我是念呃海洋环境科技研究所，嗯，所以呃算是也算是有本科啦，对，嗯嗯嗯
1: 。嗯<哼>其实在还没接触这本之前呢、啊，我们过去接触到一些主题，不管是一些海洋的电影或者是海洋书籍，好像他们对政府的态度都认为说，我们政府其实是恐海、拒海、禁海，对不对？是不是真的有那么严重？<笑>
0: 呃，这可能的确是啊，因为从过去国立编译馆的课本来说，嗯、呃，大家可能五六七年级深会有印象的一个课文，就是天这么黑，霸霸风这么大，爸爸不鱼去。嗯、对，嗯、那那个形塑出的海洋的形象，就是一个呃危险或者是让人害怕的一个状况。嗯那嗯，再加上过去可能海禁的状况，那那<对>那。那那那个禁止人民到海边游玩，那这多半都会影响到，其实我们对海洋教育的推广。但是慢慢在改善了、啊，我们希望在现在做一些教育。那现在的高中生，或者现在的国小生，未来十年、二十年、三十年之后，他对海洋的距离不是那么的远，不是恐惧的，他会愿意去从事海洋休闲活动。那。正确的一个水域安全观念，那让玩海洋的活动是非常开心、非常非常非常安全的
1: 。其实我们看到新闻也有很多所谓的山难呢、啊，甚至很多人一两个人他就跑去爬山了，然后常常遇到状况。就是我们以为山是比较安全的，感觉海是因为它没有底，所以这个海很恐怖。可是反而山难的发生也是很多，对不对？
0: 啊，对啊，
1: 所以重点应该是观念一些设备的问题
0: 。嗯，观念跟配套吧。就我所知，三的部分其实也是多半以禁止为主。嗯，就是像现在的海域，呃，政府的有些态度上面会变成是，今天夏天发生了意外，那这个段区域海域就把它全部封闭起来，嗯，不让人下海这样子。对，但是这可能不是。根源的一个做法，我们应该做的是，让我们的人民，让我们的下一代知道如何正确的去。从事海洋的活动，而不是一味的禁止啊。嗯，一味禁止的话，我们大概永远都还是跟海洋非常有距离。
1: 所以，我们刚刚讲的一些海洋的安全，可是跟我们这本书其实八个不可不知的海洋议题，其实也是息息相关，也是其中的一个部分。那这本书的这个八个议题跟这个教育部的一些课纲有没有一些呃相辅相成的一个地方
0: ？呃，有。我们现在其实在海洋教育是有五大面向哦，在课纲里面哦，海洋教育的五大面向就是海洋休闲、海洋文化。海洋社会、海洋科学与科技，以及海洋资源与永续，嗯，这五大面向。那五大面向里面其实都有罗列，呃，我们应该达到的一个教育的实质内涵。所以我们在编写这本书上面，就是按照这五大面向，然后来去找这个新的议题，然后让读者可以第一手或者是有很新的一个资讯，得到我们现在海洋教育的全貌。
1: 八个议题啊，这個、这个编排顺序有没有一些巧思，或者是说它的这个呃节奏或连贯性？就是你们去把它设计出来，这样子是比较符合这个中学生来阅读的
0: 。哦，其实呃，五大面向是很广的哦，所以呃，这个书本的编排上面，它有趣的地方是没有按照一定的顺序。嗯嗯，它是提供在未来哦，如果高中呃有需要开设多元选修课程，或者它需要做一些海洋教育的课程的时候。可以运用这个读本来进行他的课堂教学，所以他也许今天是地科老师，他可以找那个海流的这个单元，然后来当文本阅读，教学生这个海表热色带的认识。那如果他今天是地理老师的话，他也许可以就它里面的章节，然后来选择。所以其实是很自由运用的一本书。
1: 所以等于八个章节都是独立的，嗯，嗯那我们先来聊你你写的这篇是啊，关于海流的部分，为什么会形成太平洋热色岛？这个历史工业到底是从多少年累积到现在才爆发出来，让人家发现这么严重
0: ？呃，其实就是从塑胶的发明开始啊，对，因为塑胶刚发明的时候真的非常的方便哦，那很多的产业包括就影响到我们的生活。那现在我们大概不去注意的话，我们的生活中有很多很多的塑胶都是。很难避免的嗯<哼>。嗯嗯那这些塑胶的问题，就是在于不能分解。对，它们它只能裂解到非常小的一个碎块或者是微粒、嗯哦、我们所谓的塑胶微粒。所以这个塑料微粒小到这个程度，甚至可能会进入到食物链，可能被小鱼小虾吃掉。嗯、那在它的胃里面可能会发现这些踪迹。嗯，那我们吃这些小鱼小虾，这些塑料微粒可能就会进入到人体里面。嗯、那这是一个影响的部分啊。另外一个影响的部分就是在海洋上面，这些不可分解的塑料垃圾慢慢的集中在一起。嗯，因为海流的关系，所以呃，现在估计太平洋上面有。非常大的一块海废区域，我们叫它太平洋垃圾带，啊，或者有些人会叫它太平洋垃圾岛。那它的实际深度大概在嗯水下一百公尺左右，都会有这样的塑胶碎片。嗯嗯，其实用空拍或卫星不是那么的好去看到、
1: 嗯，不是那么明显，就对，嗯、不是那么明
0: 显，因为它已经非已经降解到非常小的一个碎片状况。嗯嗯，所以。影像上面的拍摄或者是卫星，其实是不容易看到的。那现在针对太平洋的热色带，科学界越来越重视它，所以有一些海洋科学家尝试着去了解，到底太平洋上面的海或者是大西洋上面这些热色带，它里面的塑胶微力到底有多少。嗯，那究竟严重到什么程度
1: 这样子、嗯？所以，他如果及早处理，反而比较好。他如果不处理的话，最后变成这么小的威力的话，其实对我们人体伤害就永远的
0: 。是啊，是啊，因
1: 为他永远不会分解嘛
0: 。对啊，他就是。只会不断的变小，但不会不见这样子。因为我相信，这
1: 个过去其实也不可能，这个很多人故意去丢垃圾到海里去嘛，对不对？其实它就是一个自然演变的一个过程嘛，就是陆地的垃圾啊，或者是透过一些人为呃过度开发的一些行为，自然产生这样的垃圾就聚集在那里嘛
0: 。哦，其实因为这这可能跟我们的垃圾处理上面有些关系啊、哦，很多的那个垃圾掩埋场。以台湾来说好了，它不会是在呃非常市中心的地方，它一定是郊区。嗯、最好的郊区是海边。嗯、欸，所以有一些垃圾掩埋场是就在海岸边的，啊、嗯呃，不断的把它掩埋、掩埋、填下去。嗯、可是海岸会被侵蚀，会被海浪侵蚀，嗯、所以今天掩盖在那边的垃圾，有一天就可能被海浪打到海里去。是，嗯嗯，嗯嗯它打到海里去之后，就顺着海流。好，顺着、哦、洋流，然后慢慢的聚集，所以呃，其实它是慢慢累积。那其实呃，除了我们一般这个人为的这种垃圾，就是我们自己平常一天所制造的垃圾，其实生活中还有一些可能我们本来想不到的塑胶微粒，像那个轮胎的刹车，其实我们那个轮胎在刹车的时候会有一些橡胶的微力，橡胶的这些碎片，它会随风飘蚀，然后最后会。那可能进入到海洋之中啊，那个也是一种所谓的塑胶微粒、啊
1: 、哦。那个天天在刹车，然后一些热量就会造成一些呃刹车皮的一些塑胶的磨损对对,對，所以它就可能就是细到这个在空气中这样挥散就对。嗯嗯嗯嗯，对嗯，我知道，包括洗面乳的所谓的楼珠也是对大家后来禁止的
0: 、啊對。对，没错，楼珠现在是因为欧盟已经开始注意到的欧盟。率先禁止这样的楼珠哦，那现在全世界有跟进啊，我们台湾现在也,也也是依照世界的一个趋势去禁止楼珠，是非天然的楼珠哦
1: 。那如果天然楼珠就很贵，所以这个厂商只好做非天然，然后用比较便宜的价钱。对，嗯
0: 、过去是这样对。所,所以
1: 这个消费者端，我们自己也要有有一些自我觉悟，对不对
0: ？是啊，是啊，对啊，就是让更多人了解这个状况，我们才有可能解决这样的问题啊。嗯。
1: 嗯，就大家如果都不买的话，厂商自然就不会生产。那他如果有需求的话，呃，即使合法的厂商不生产，也会有地下的厂商去生产，<對>去补这些消费端这样子。嗯，
0: 嗯对，所以其实还是靠大众的力量
1: ，还是比较好的。是是那其实关于海流这部分，除了太平洋中间那一块这么大的热色岛，其实台湾四周现在我们到海滩，一天到晚都有这种，不管是政府部门或者是呃一些企业在办净滩，好像永远都清不完哎、欸。
0: <笑>的确是哦，那个。到了海洋就没有分国家了，没有分国界了。<對 S 1> 那个，呃，到底是谁的垃圾啊？其实是人类的垃圾，就是来自周围的国家，嗯、甚至我们也会看到来自日本的或者来自菲律宾的垃圾。对，对啊，那都是呃所谓的海漂废弃物。所以其实现在有一些 NGO 团体，或者是说有一些政府单位，其实在开始进行跨国的一个海洋废弃物的。那个论坛或者是会议哦、喔，像我就我所知，就是像海科馆跟冲绳那边，其实就有一些海洋废弃物处理的呃会议论坛哦，就是最近开始展开、欸，因为邻近国家这个它的垃圾可能会漂到我这边来，我的垃圾会漂到那边去，然后。大家一起共同来想该怎么办
1: ？因为一直减不是办法，那最好的因就是不要产生这些垃圾嘛，所以一定要从这个、嗯、呃一开始的因开始去解决问题就对。
0: 对，是没错、嗯
1: 。嗯嗯嗯，好，那陈老师来帮我们讲一下。其实，在海流这篇呢，还讲了一个非常有趣的一个故事，就是关于这个黄色小鸭。来帮我们讲这个故事啊
0: 。好啊，这个故事非常有趣，而且跟台湾有关系<呵呵 S 1> 呃，这个1992年的时候，他有一个货轮从香港要往。呃，美国出发哦，它载运了很多的泡澡玩具。嗯、oh, oh. 对，那当然，这个海上有的时候风浪很大，那个货柜其实是会翻覆的，有这样的可能性。那它这些载的泡澡玩具就因为海况不佳，翻覆到了海洋中，这些数以万计的。黄色小鸭或者是绿色海獭都飘到了太平洋上面，形成了一个黄色小鸭舰队那从那个时候后来到十几年后，其实陆陆续续在世界各地都有捡到这个黄色小鸭。那究竟这个黄色小鸭是怎么样飘到也许南美洲或者是呃芬兰或者是欧洲的地方呢？呃，就是海洋科学家所关心的、所好奇的嗯、uh。嗯、huh. ，那。呃，其实，在这个。海漂废弃物的也有一群，就是业余在捡这个海海漂废弃物，他们针对这个就很有兴趣，嗯、甚至专门去找这个一九九二年掉出来的这些黄色小鸭。哎、欸，他在网络上面甚至还有收购价
1: 。哦，<笑>哦，就是如果你在哪边捡掉的话，还可以上网拍卖對，对对对。就大家很好奇，说他们海流到底是怎么运行？那他们的这个漂流的路径就对
0: 对，因为实际上哦，其实海流是复杂的。嗯。不像是呃，我们过去可能学的一些教科书，只有用一个箭头把它画完
1: ，画过去对就对。嗯
0: 、像大家都知道的黑潮，嗯、从台湾的东边由南向北流，对。但实际上黑潮它本身也会因为季节而有偏东边、偏西边，甚至还会转弯。嗯、黑潮呃，在日本那边或、呃、每隔。五六年，它可能会有一个大转弯的状态。嗯，去年呃就发生了这个黑潮大转弯，所以它呃一个海流的转弯，它可能都会对当地的气候或者是,是当地的呃这个环境或渔业捕捞都会有一些影响。那现在对海洋的观测，其实呃资料量还是非常少的，因为需要有海洋研究船出去出海。但是海洋资船有限，嗯、那在科学上面的经费投入在海洋上面，其实以台湾来说也是非常的少的。所以在全世界的海洋科学界上面，如果诶、欸、他突然发现到有一个这个黄色小鸭哦、啊，这个因缘剂会产生的一个事件，嗯、<哼>那可以帮助他们去了解海洋的流况，他们就非常的非常的兴奋的要去找这找这个黄色小鸭。那其实它这个跟过去非常早之前的海洋科学研究有点类似哦。其实，在很早的时候，海洋科学他们在研究海流，其实是在海里面丢瓶中性，嗯嗯<哼>嗯，那丢上千瓶的瓶中性，那看这些捡到對，看得到，哎对，请你跟我联络，嗯、那看它会飘到哪里去。那借有这样的方式，就可以知道哦大概的洋流状况。
1: 好，那其实我们刚刚讲到这个呃，黄色小鸭这个漂流记算是一个比较可爱的故事。可是，如果大家想象是数以万计的这个垃圾，大家可能心里就很有感哦。包括我们其实后来大家为什么会那么注重海洋议题？就是我们常常看到一些呃海洋的生物吃到垃圾，或者是呃这个鲸鱼啊肚子打开全部都是垃圾这样子。那关于这个部分，我们这个呃。我们自己国家有没有一些比较积极的一个做法，或者是我们我们能够为这个海洋垃圾这部分，我们能够做一些什么处理？嗯
0: ，政府单位其实有开始做一些相关的教育宣导啦。那其实我们中心一个非常重要的角色扮演，就是在课程上面，希望让学生可以了解到这个严重性。所以，我们其实，在课程的设计上面，之前有安排过让学生来实际的解剖一下那个乌贼<笑>、欸。哎、欸，那乌贼解剖开来之后，看到它里面的胃，胃里面有没有,有对有有没有所谓的塑胶垃圾？那有的时候会找到，但多半的时候可能没有看到。不过这就是一个尝试，就动手做，然后让学生实际上面去发现探究。那做完那个课程很有趣，就是我们还可以把。乌贼拿来烫一烫，然后、啊、就吃掉，<笑>就把它吃掉。嗯、对对对，嗯、对啊。那另外的话，就实际上面的净摊活动，嗯嗯实际上净摊可能不是只是捡垃圾而已，其实我们要对垃圾做一些分类。对，然后分类的目的是什么呢？是要去了解到到底这里面多半的垃圾是哪一种。嗯,嗯，那可能多半的垃圾会发现到很多的吸管或很多的瓶盖。对。那为什么吸管瓶盖那么多？那就可能是我们使用了太多量，然后，然后再。让学生自己反思一下，他一天之中他会使用到多少个吸管，然后多少个瓶盖
1: 。讲、嗯、到吸管，前阵子不是有人在讨论一个议题，就是要做不锈钢吸管，对不对？嗯、然后就讲说，不要为了救海龟而杀了北极熊。嗯、哼哼然后这个是不是有些人不了解說，说奇怪，那个吸管怎么又跟北极熊有关联
0: 了、呃？因为制造产品都需要耗能嘛。对，那今天呃耗能那个那个制造一个不锈钢吸管，它可能会需要。多耗一些能量，那这个可能都是会增加碳排放量哦。嗯、啊，增加碳排放量的话，可能会影响到全球暖化更严重，所以可能北极熊会更受到影响。嗯、但其实这个议题哦，就是争论在不锈钢吸管还是一般吸管上面，它重点不是在这边哦。其实重点是我们如何去珍惜这些。使用的物品，嗯哼，就算它是一个吸塑胶吸管，其实我们也是可以多使用它，就
1: 回收还是洗一洗可以再次利用、啊。对
0: 对对，不要让它成为一次性的物品。嗯，对对，没错。所以，呃，不管它是什么材质的，嗯、只要我们能够多多的去使用生活中的物品啊，不要让它只有一次的生命，那其实对环境或者对海洋都会有一些帮助
1: 嗯，其实这个就涵盖生活的。各种物品其实尽量少用一次性的东西，或者是你真的它是一次性的东西，你也可以尽量少拿，或者是把它清洗后再利用。这个不用每次真的用了一次就丢。重点是那个观念的问题、
0: 啊、嗯，对
1: 。嗯，最后陈老师来帮我们总结这本书这个八个海洋议题，呃，是不是你们在精选这八个文章，是不是呃也是蛮蛮伤脑筋的？因为其实海洋的议题的面向非常的大，对不对？这个几乎很多议题都可以列进去。那怎么样去选出这个八个议题？
0: 嗯，好，呃，我们的八个议题哦，先跟大家介绍一下。第一个就是海洋休闲的部分。嗯，那如何正确、安全地去青海，其实是非常重要的一个部分哦。嗯，其实说实在的，我小时候也是被长辈时时地告诫说，不要,<笑>不要去海边，玩，或者是夏天暑假的时候，嗯、或甚至是所谓的鬼月的时候，嗯、千万不要到海边玩哦。嗯。但是这样的禁止情况，呃，就导致了我对正确的海域休闲的观念是缺乏的。那当然，如果今天有个机会我到海边玩，那就有可能会发生一些意外。对，嗯，所以我们把它放在第一个部分哦、喔，而且这个一定要让这个我们的学生、嗯、我们的下一代去了解到这个重要性。对，哎、欸，那第二个的部分是海权哦、喔。那海权的话，以台湾的。国际地位来说，我们其实是非常劣势的，所以如何让学生了解劣势的情况，那知道劣势，那找到解决的方法，那未来我们才有办法在国际上发生。所以这个海权的部分会谈到经济海域或者岛根礁差别在哪边。那第三个的话是海洋产业，海洋产业其实对高中生来说其实还蛮重要的。嗯，其实往往高中生在未来的就业上面不会去选择。海洋相关产业，那一方面是他对他不了解，那一方面是觉得海洋是陌生的，没有了解过，所以就不会去选择这样的志业发展。但其实上，我们台湾的海洋产业是非常强盛的，比如说像是呃航运。这个货柜呃进出口，或者甚至是远洋渔业的部分，好，或者是我们在游艇的造船上面，其实是世界知名的。那这一个部分，就希望在这个章节让同学们了解，海洋产产业其实非常的多，不单单只有渔业跟海运而已哦。那第四个章节的话是海洋文化。那海洋文化其实，在台湾非常的有趣，因为我们的民间信仰有非常多都是跟海洋文化相关的。嗯、像北部的话呢，就是妈祖的信仰；那、嗯、南部的话，就是王爷的信仰。烧王船、啊。对，烧、嗯、王船。那应该正确来说，它是王船平安祭吧？呃、嗯，对对对。那烧王船只是它其中的一个部分哦。嗯、那实际上，呃，这些说实在都可以称得上是联合国的这个。文化遗址啊，就是呃无形的这个文化资产，对，所以身在台湾岛上面的每一位同学或者是每一个人啊，其实我们都要去了解它啊，甚至有机会的话可以去认识它。嗯，那第五个的话就是海流的部分哦、喔，就是我刚刚提的那个太平洋乐士岛的形成，那这个就比较跟科学相关的。那第六个的话，气候变迁它其实也是跟科学相关，它是跟。永续有一些关系。实际上的气候变迁，其实不单单只是全球暖化、嗯、气温的变高、上升了、升冰块
1: 融化这样
0: 。不是这样的，因为其实海洋也会受到影响。嗯、因为，呃，大气中的二氧化碳增加了，它可能会溶更多的二氧化碳到海洋之中
1: 。哦，是，嗯
0: ，那海洋之中的二氧化碳溶解量增加，海洋就会变酸，所以海洋会开始酸化。哎，海洋的 pH 值大约是八点多、哦、它酸化的话，它可能会往下降，它会影响到珊瑚的生长，或有一些贝类的生长，那它就会影响到海洋生态系、嗯哦、所以，呃，整个海洋的环境气候变迁也正在被影响当中
1: 。哦，我们都以为只有这个海平面上升的问题，想不到还有这个二氧化碳跑到海水里的问题、啊
0: 、对，是没错。嗯好，那第七个单元的话，就是海洋能源的部分哦。那呃，实际上我们对海洋的了解跟利用，呃，是还非常少的哦。嗯、所以，如果未来要解决能源问题，也许海洋是一个解决方法哦。尤其台湾四面环海，东边也有黑潮，嗯嗯，我们也有西边非常强劲的潮汐流。所以这些如果能够利用的话，也许我们的能源可以有一些解决的方案、哦。是，嗯、那第八个的话就是资源永续，如何吃海鲜？因为有的海洋科学家很悲观地认为，也许在2050年，没有海洋中是没有鱼的。哎、嗯，我们可能只会看到水母而已。嗯、所以这个永续的部分呢，为了我们的下一代。其实2050年非常快哦，今年已经是2019年了。19, 嗯、对。那只要在三十年之后，我们的下一代，如果听众有小孩的话，他绝对会遇到2050年的那个年代
1: 。嗯、所以很多议题它的严重性，也许在我们这一代看不出啊、欸。可是这个经过十年、二十年、三十年，这个很多事情它必然会发生。如果我们大家不注重这个海洋议题的话，所以这也是这个三明书局为什么会精选呃这个八个非常重要的海洋议题哦。啊，今天非常谢谢我们的这个呃陈正章老师为大家介。绍。